0: Hoje eu quero falar sobre um assunto que está ligado a tudo que a gente faz, que é a nossa relação com o dinheiro. Nós vamos falar hoje sobre generosidade. Nós gostamos de ser alvo da generosidade dos outros, mas temos uma grande dificuldade em expressar generosidade. Quando o fundamento de uma vida de sucesso está fundamentado na generosidade. É o nosso relacionamento com o dinheiro que vai fazer com que a nossa jornada de negócio dê certo ou não. Porque desde o início você vai ter que definir o que é mais importante para você. Se é a sua fidelidade a uma visão, a um propósito, a esse cumprimento de senso de propósito, ou se você vai ser alguém guiado pela sua ganância, pelo seu amor ao dinheiro. Há um texto nas Escrituras, eu acho que estou na, na, na sequência certa aqui, viu? acho que é o texto de primeira de Paulo Timóteo capítulo 6, versos 9 e 10, se puder colocar na tela. Olha, olha as palavras, e eu gosto da nova versão transformadora, exatamente pela riqueza na aplicação para o entendimento daquilo que o apóstolo Paulo escreveu, e ele escreveu essa palavra há cerca de dois mil anos atrás. O dinheiro não é um problema de hoje. O dinheiro é um problema de sempre. Desde que entrou o dinheiro na história dos negócios, ele se tornou uma questão extremamente importante. E Paulo fala sobre como o dinheiro pode se transformar num grande vilão, se você não souber colocá-lo no seu devido lugar. Essas são as palavras do apóstolo Paulo, ele está escrevendo a Timóteo, seu filho no ministério, ele está orientando como ele deve lidar com a questão do dinheiro. Olha o que ele diz, aqueles que desejam enriquecer, veja, não é aqueles que ficam ricos, é aqueles que desejam Enriquecer. Vou parar só para fazer uma exegese do texto. E para quem não sabe o que é exegese, nada mais é do que a interpretação do texto. Olha o que, que Paulo está dizendo. Ele não está falando que o problema é o rico. Ele está dizendo desejo de enriquecer. Desejo é o que move a sua intenção. É a sua ganância. Você faz por dinheiro. É o famoso programa do Silvio Santos. Topa tudo por dinheiro. Olha o que, que Paulo diz. Os que... Desejam enriquecer, caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. E alguns, por tanto desejarem dinheiro, desviaram-se da fé e afligiram a si mesmos com muitos sofrimentos. Quando nós falamos sobre dinheiro e quando você fala de negócio, não tem como não falar de dinheiro, porque você faz negócio para gerar dinheiro e você ganha dinheiro para fazer negócio. É, essa é a roda, é assim que gira. Nenhum problema. O dinheiro como servo, é uma coisa excelente. O dinheiro como senhor é péssimo na sua vida. Principalmente quando ele se torna o grande motivador. A razão pela qual você faz o que faz. Por exemplo, eu conheço gente que quis abrir um negócio, não porque eu quero ficar rico. Eu vou abrir um negócio porque eu quero ganhar dinheiro. E lembre-se, muito do que a gente falou nesses dias e nessas semanas, e ainda muito do que vamos falar, está atrelado ao fato de que o sucesso do que você faz está vinculado à visão de Deus para a sua vida, à paixão, ao desejo de cumprir um propósito de Deus. E o dinheiro, ele tem o poder de querer assumir esses lugares de prioridade na sua vida. E pessoas... Querendo ficar ricas, começam a se envolver em toda sorte de propostas e artimanhas nos seus negócios. E aí você se torna escravo da ganância. O ganancioso é exatamente o oposto do generoso. O ganancioso é aquele que quer fazer tudo para ganhar dinheiro. Sem entender de que o dinheiro é um laço, e como o Ricardo estava falando aqui sobre laço, porque ele é laçador de bezerro, é uma coisa que às vezes você está desapercebido e de repente ele vem, te pega, te amarra, te joga no chão, e quando menos você percebe, você está escravo de algo e está infeliz e é envolvido numa série de situações que não vão te levar a lugar nenhum. Por isso que dentro dessa proposta que nós temos hoje à noite para falar, é, essa frase que eu citei de Pete Barnum, ele fala, está na tela por gentileza, ele diz, o dinheiro é um mestre terrível, mas ele é um servo excelente. O dinheiro, quando ele é usado para o cumprimento de um propósito, ele é maravilhoso. Mas quando você tem que viver todos os dias para que o dinheiro continue ditando quais são as suas regras, quais são os valores da sua empresa. Porque eu conheço pessoas que vêm de um núcleo de trabalho extremamente tóxico que o discurso dentro da empresa era esse. Nós precisamos ganhar dinheiro. Custe o que custar. Tem que dar lucro. E aí você coloca em risco os seus valores... E como Paulo escreveu a Timóteo, até mesmo a sua fé. Alguns negaram a fé por causa do dinheiro. E Jesus falou que dinheiro é um Deus. Mamon. Você não pode servir a dois senhores. Porque ou você vai agradar um ou você vai agradar o outro. Não tem como você agradar os dois ao mesmo tempo, porque há momentos na sua vida em que você vai definir a prioridade dos seus negócios. Se é o dinheiro ou é a sua fé. Eu conheço pessoas que já perderam bons negócios, aparentemente, porque iam dar muito dinheiro, porque na balança do seu coração, o que mais pesa é a sua fé, é a sua fidelidade a Jesus. Sem deixar com que a empresa deixe de crescer. E você precisa compreender de que a sua fidelidade ao Senhor, quando provada, ela sempre vai ser recompensada. Deus tem o poder de te dar muito mais bênção do que um bom negócio de forma excusa, de forma errada, só porque você vai ganhar dinheiro. Tem gente que ganha dinheiro num negócio, num contrato, numa venda, mas perde a bênção de Deus. E lá na frente você se torna escravo desse estilo de negócio, porque a ganância tomou o lugar do seu coração. Essa palavra, e eu quero chamar a atenção para essa frase que está no livro, que diz o amor pelo dinheiro ou a ganância pode ser um câncer na nossa vida e no nosso local de trabalho. Porque a ganância ela é exatamente como uma célula enferma, ela vai aos poucos se proliferando. E isso é responsabilidade daquele que é o, o chefe, o dono da empresa, o empresário responsável. Ele é aquele que precisa passar essa visão de generosidade e não de ganância. Como eu citei, se você criar um ambiente onde o dinheiro é que governa, que dita as regras da sua vida, e olha, você pode pegar esse princípio e aplicar na sua vida particular. Não estou falando só de empresas, estou falando da forma como você administra os seus próprios recursos, finanças pessoais de casa. Porque se você deixar, ele é como um câncer. E você vai se vendendo para o dinheiro. O dinheiro ele não compra só bens. Infelizmente, o dinheiro começa a comprar você. Começa a comprar os seus valores. Começa a comprar a sua fé. E você, quando menos percebeu, você já foi vendido por um preço estabelecido no mercado. Sem entender de que o preço mais alto que foi pago... Não foi pelo dinheiro, mas foi pelo sacrifício de Jesus Cristo na cruz em nosso lugar. Nós já fomos comprados por um alto preço. Preço que dinheiro nenhum pode tomar lugar na nossa vida. Mas se nós não observarmos atentamente, a ganância ela vai dando lugar no nosso coração para o dinheiro e dominando. Eu conheço pessoas extremamente gananciosas e mesquinhas. Que tudo ela pensa em dinheiro, tudo ela faz conta. Tudo é dinheiro, 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 dinheiro. Quanto que eu vou ganhar? E, e você percebe por pequenas atitudes, não é por grandes quantias. Foi por isso que Jesus disse que se você não aprender a ser fiel sobre o pouco, você nunca vai ser colocado sobre o muito. Porque não é a quantidade do dinheiro que define. É o espírito do dinheiro se está presente dominando a sua vida, com pouco ou com muito. Essa palavra de generosidade, ausência da ganância, porque o ganancioso é exatamente aquele que está correndo atrás só de dinheiro. E ele até coloca em risco a sua família por dinheiro. Não, eu tenho que ganhar dinheiro, ele usa esse negócio. Alguém tem que ganhar dinheiro nessa casa. É, mas alguém tem que ser o pai nessa casa também. Ah, alguém tem que ganhar dinheiro nessa casa. Ok, mas se você é o marido ou a esposa, você tem que cumprir o seu papel. E num discurso que às vezes parece inútil, você revela qual a essência daquilo que governa o seu coração. E normalmente, aliás, para não afirmar de forma categórica totalmente, uma pessoa gananciosa, ela não prospera. Porque nunca é o bastante. Nunca é o suficiente. Sempre ela vai querer mais. Porque o dinheiro, ele vai exercendo esse domínio e controle sobre a sua vida. Veja bem, eu não estou dizendo que você não deve ganhar dinheiro. Não entenda mal o que eu estou dizendo. Eu quero que você ganhe muito dinheiro. Eu quero que você nem faça mais conta. Mas o desejo do Senhor é que você não seja escravo do dinheiro. Todas as vezes que o dinheiro vai entrar e dizer, não é por isso. E sabe de uma coisa? Normalmente, pessoas que são bem sucedidas, pessoas que ganham dinheiro, é porque colocaram o dinheiro no seu devido lugar. Não é ele que me governa, é eu que o governo. Ele não pertence a mim, ele veio dos céus e foi confiado na minha mão. E eu vou usá-lo da maneira como a minha fé, a palavra de Deus, diz que eu devo usá-lo. E todas as vezes que você usa o dinheiro de forma sábia e generosa, Deus põe mais na sua mão. Conhece o texto da carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, quando ele diz ele dá semente ao que semeia. Deus não dá semente ao que guarda a semente, ao que estoca a semente. Houve uma... Uma tragédia nesses dias, eu acho que você acompanhou, que houve uma explosão de um silo de, de sementes, de milho, onde morreram, acho que sete, ou oito haitianos e um brasileiro, não sei o número exatamente. Mas há é uma história extremamente interessante nesse processo todo. É um, é um, é um período onde você colhe muito, você estoca e depois começa a liberar para exportar. E quando eu vi a matéria... É, imediatamente eu me lembrei daquela palavra em que o Senhor Jesus usa uma alegoria para falar sobre essa ganância do coração do homem, aonde um homem dizia, olha, os meus celeiros estão pequenos e eu não tenho mais onde guardar o tanto que eu estou ganhando, eu vou criar um celeiro maior para eu poder armazenar mais coisa. Aí o Senhor Jesus diz, você é maluco, vão pedir a sua alma e o que você tem ganhado? Vai ficar para quem? Sabe, mal a pessoa esfria. Já estão discutindo onde vai o dinheiro, para onde vão os bens, com quem vai ficar o quê. E a única pessoa que se lembra do seu dinheiro são aqueles que às vezes nunca deram muito valor para você. A coisa mais triste que existe é você deixar só dinheiro e só bens para a sua família. O maior legado que você pode deixar é a sua fé. Uma pessoa generosa. Há uma frase no livro, eu, eu a separei para a gente refletir um pouquinho sobre ela. Quando diz, um líder caracterizado pela generosidade é uma pessoa que encara o dinheiro como uma ferramenta e não como um ídolo. O dinheiro precisa ser uma ferramenta de serviço para abençoar a sua vida e a vida dos outros. Senão o dinheiro ele vai te escravizar. O dinheiro é uma excelente ferramenta. É com dinheiro, aliás, é por isso que existem créditos. Quando você quer começar um negócio, quando você quer expandir algo na sua empresa, você consegue um crédito, porque o dinheiro é uma ferramenta para você aplicar um sonho, para você fazer uma expansão, para você comprar uma máquina, para você caminhar em direção àquilo que você precisa fazer naquele momento. É uma excelente ferramenta. O problema é quando ele se torna um ídolo. Ídolo. Tudo que se fala é dinheiro, é tudo dinheiro, dinheiro, dinheiro. Você fala mais de dinheiro do que você fala da sua fé. O assunto que mais toma conta da sua vida é dinheiro, é tudo por dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro, é dinheiro. E o nosso relacionamento com o dinheiro, e essa é uma outra frase que eu retirei do livro, é que carrega o potencial de prejudicar a nossa vida e a vida de todos que estão ao nosso redor, se não tomarmos cuidado. É o seu relacionamento com ele, não é o dinheiro, é o seu. Não, então é o seguinte, eu vou fazer um voto de pobreza. Não, não é isso, não existe esse pedido na Bíblia. Não, eu vou fazer um voto de pobreza porque eu não quero problema com o dinheiro. Não, não é isso. É o seu relacionamento com o dinheiro. Aliás, com qualquer outra coisa. É a saúde dos nossos relacionamentos que vão abençoar ou vão prejudicar. Com o dinheiro não muda isso. Você tem que fazer do dinheiro algo que se submeta ao governo de Cristo sobre a sua vida e sobre a sua empresa. E quando o Senhor perceber de que o dinheiro te serve e não você serve o dinheiro, mais ele vai colocar nas suas mãos. Porque ele sabe que o teu coração não está preso ao dinheiro, mas está fiel ao Senhor. A generosidade é algo que Deus coloca então em xeque na nossa vida. Tudo bem, como é que eu consigo então receber a bênção de Deus dos meus negócios na minha empresa, na minha vida como um todo para prosperar financeiramente, para eu ter dinheiro sem estar debaixo desse risco que o apóstolo Paulo cita a Timóteo na primeira carta? Simples. Deus dá a você a oportunidade de ser generoso. A generosidade é a demonstração de que o que governa a sua vida não é o dinheiro. Quando você se desprende de algo, quando você deixa ir algo, é quando você diz, isso não é mais importante para a minha vida do que obedecer a Deus. Nessa frase que é usada no livro, que diz que o amor pelo dinheiro, assim como a caça ao sucesso, é como um vazamento de monóxido de carbono em casa. Viram casos de pessoas que vão para chalés que são aquecidos a gás? Vão dormir e não acordam. Algumas vão tomar um banho, começam a tossir sem perceber, desmaiam, caem e continuam respirando aquele monóxido de carbono dentro de casa, porque você não sente o cheiro, o gosto, mas pode envenenar se você não tomar cuidado. A ganância é assim. Sem você perceber, você vai se tornando alguém viciado em ganhar dinheiro. Você quer ganhar dinheiro, você é ganancioso. Você é ganancioso. Aí Deus vem e coloca diante de você a oportunidade da generosidade. A frase seguinte, aliás não é uma frase, é um contexto, ele diz o dinheiro é algo necessário. Tudo que acontece na vida gira em torno do dinheiro. Compre-se, vende, abençoa-se, ajuda-se. O dinheiro é útil, mas ele é perigoso e deve ser manejado com cuidado. Mais uma vez, embora o dinheiro seja uma ferramenta essencial, é também como uma droga com efeitos colaterais adversos. Eu gostei dessa expressão e é por isso que eu quis colocá-la hoje. Ela é como uma droga. Tem efeitos que você não imagina. Conhece gente que começou a ganhar dinheiro e mudou a personalidade? Mudou o ciclo de amizade? Alguns se distanciaram até da família. Porque o dinheiro produz efeitos adversos que você não consegue prever. Começou a ganhar dinheiro, ficou fresco. Começou a ganhar dinheiro, não fala com mais ninguém. Começou a ganhar dinheiro por quê? Porque agora ele foi tomado por um espírito aonde ele nega suas origens, ele... tem gente que não reconhece nem pai e mãe. Imagina se souberem que fulano é meu pai, que vão pensar de mim, eu agora sou uma pessoa com dinheiro, ganhei, estou rico. Mais prejudicial do que tudo, seja o dinheiro que às vezes substitui o propósito de uma organização. Eu falei isso no início. É quando você começa a fazer as coisas por dinheiro. Tudo é por dinheiro. Ah, eu só vou hoje porque se eu não for, não vou ganhar dinheiro. Eu li esses dias uma frase, e eu gosto muito é, dos insights que ele contribui, que é o Flávio Augusto. Com o nome daquele tinha que ser gente boa, né, irmãos? Flávio Augusto, Flávio... Flávio normalmente é gente boa. É, ele... Ele, de vez em quando, abre umas caixinhas de perguntas no Instagram e eu, quando posso, leio. E eu li recentemente uma de uma pergunta que foi feita a ele. Como é que uma pessoa milionária, bilionária como você, continua ainda tendo prazer de trabalhar? Aí é que ele dá a resposta. Você não entendeu como é que funciona o jogo. Eu não trabalho para ganhar dinheiro. Eu trabalho porque eu tenho prazer naquilo que eu faço. O dinheiro é consequência... De eu ter encontrado prazer naquilo que eu faço. E por encontrar prazer, eu faço bem. E por fazer bem, me traz dinheiro. Quando a gente entende esse raciocínio de que o dinheiro, ele vai vir como consequência natural se você não fere o propósito, se a ganância não assume esse lugar perigoso na sua vida. Como é que a gente sabe que essa questão de dinheiro é importante? Das... 38 parábolas que Jesus contou, 16 eram sobre dinheiro. Olha que dado interessante, e está na tela isso aí, se puder colocar para mim ajuda, para quem está em casa também. Há 2.350 versículos sobre dinheiro, e sobre posses, recursos na Bíblia, e só 500 sobre fé e oração. Você tem uma ideia de como o dinheiro é um assunto extremamente importante e perigoso. E é por isso que a Bíblia e Jesus tratou ele de forma direta. Por que você acha que quando se fala dinheiro, e aqui eu posso falar aberto, a gente está dentro da igreja. Quando se fala sobre ofertar, sobre falar em tomar dias, as pessoas ficam desconfortáveis. Porque é um espírito. Está mexendo naquilo que governa uma pessoa. Você pode falar sobre qualquer assunto na igreja. Eu já recebi, às vezes, é, como é que eu posso colocar, algumas é, insinuações de pessoas que às vezes vão trazer um convidado no culto. E dizer: assim, oh, eu estou levando uma pessoa, mas pelo amor de Deus, não fala nada de dinheiro não. Você pode falar sobre qualquer assunto, mas não fala sobre dinheiro. Jesus falou muito sobre dinheiro. E se você não tomar cuidado, se você quiser... A, a armadilha que o diabo mais usa é evitar de falar de um assunto. Porque se você evitar de falar de um assunto, você vai ter pouco conhecimento sobre o assunto. Quanto menos você fala sobre um assunto, menos você sabe dele. E o dinheiro é uma coisa altamente espiritual. Há um livro que foi publicado há décadas atrás, o seu autor faleceu há décadas atrás, que foi o bispo, fundador da Igreja de Nova Vida, é, bispo Roberto McAllister. É um livretinho, eu já tentei encontrar meios de republicá-lo, encontrar talvez o filho dele, que ainda é bispo da Igreja de Nova Vida, é, Walter McAllister, tenha o direito, eu vou ver se eu consigo, porque é um livro, um livro fininho, mas extremamente elucidativo nessa questão de como lidar com o dinheiro na nossa vida e nos nossos negócios. O título do livro é Dinheiro, um assunto altamente espiritual. Não sei nem se tem PDF. Se tiver, fica a dica aqui. Você baixa, lê. Um dinheiro, um assunto altamente espiritual. Porque a Bíblia fala de um a cada sete versículos do Evangelho. Gente, olha a proporção. Um a cada sete versículos nos evangelhos, trata de dinheiro. Um a cada sete. Por que, que Deus quis tratar tanto de um assunto se ele não fosse importante? E nós precisamos, porque eu conheço pessoas com excelentes e brilhantes ideias, com projetos, com coração, mas se rendem às artimanhas e à destruição do dinheiro na sua vida. Como eu comecei a falar, e eu já estou indo por fim aqui, eu separei muitos slides, mas não sei se eu vou conseguir falar de todos. É nessa hora que Deus quer provar se o seu coração é ganancioso, se ele é generoso. Porque ele vai ver se o seu relacionamento com o dinheiro é de importância fundamental, se esse seu fascínio pela fortuna, pelo material, por aquilo que você quer adquirir, começa a competir com o lugar de primazia de Deus na sua vida eu sou de um tempo, sou de uma época em que dia de culto é dia de culto custa o que custar e eu hoje infelizmente vejo pessoas abrindo mão do seu tempo com Deus, do seu tempo no culto, no seu tempo de adoração. Não, porque surgiu um negócio, um cliente eu tenho que atender, porque se eu não atender o cliente eu vou perder um bom negócio. Ah, eu tenho que... Veja, Deus te dá seis dias na semana, aliás, te dá seis dias e meio. Você não precisa vir dois, três cultos num dia, mas você vai gastar duas horas, duas horas da sua semana toda para dizer para Deus se surgir alguma coisa. Eu vivi isso muito nos Estados Unidos, porque nos Estados Unidos ganha isso por hora. Eu pastorei nos Estados Unidos três anos e meio. Volta e meia eu via pessoas, sentia falta no culto. Onde você estava? Pastor, surgiu um negócio aí, eu precisava de uns dólares. Então, mas você estava responsável para me ajudar no culto com isso? Às vezes era um músico. Não, mas surgiu um... Pagava bem por hora. É por isso que o espírito do capitalismo que domina os Estados Unidos, e eu não sei quantos já tiveram a oportunidade de morar lá, é um negócio assustador. É um espírito que governa aquele país, que leva as pessoas a cultuarem a um altar no coração deles para o dinheiro. E eles, quando têm a oportunidade de mostrar para o Senhor: Deus é mais importante do que aquilo que eu posso ganhar. Porque mais vale aquilo que eu ganhei debaixo da bênção de Deus do que aquilo que eu posso fazer com as minhas próprias mãos e com a minha própria ganância. É nessa hora que Deus prova o nosso coração. É quando Deus estabelece a você a oportunidade de ser generoso. Generoso com a sua oferta, fiel entregando o seu dízimo. Porque tem gente que nas suas contas, ele coloca tudo e deixa Deus de fora. O dinheiro, ele tem mais valor. Eu gostaria de saber qual é o tipo é, de rendimento que existe num papel, num valor da porta da igreja para dentro. Porque às vezes nós gastamos 50, 100 reais lá fora e não é nada. Mas 100 reais, isso não é nada. Mas quando entra da porta da igreja para dentro, os cem reais teve um rendimento que quando é para você dar cem reais, você fala, não, cem reais não é muito dinheiro. Cem reais, não, imagina, dá cinquentão. Ele deixa de ser cinquentinha. Ele vira cinquentão. E isso nada mais é porque há dois governos tentando definir sobre o seu coração Aquilo que ocupa espaço no trono do seu coração. Quando você entra num lugar e Deus diz: é hora de você entregar a sua oferta, é hora de você ser fiel no seu dízimo. Aí você. Porque é uma batalha: a carne milita contra o espírito. Dois reinos começam a colidir. E o diabo começa a soprar dinheiro, dinheiro, dinheiro. E Deus está dizendo, eu só quero que você mostre a sua generosidade. E se você mostrar que é generoso e é fiel e o dinheiro não governa a sua vida, eu vou te abençoar com mais. E nós falhamos quase que repetidamente nessa mesma matéria todos os anos. Sabe aquele negócio que a pessoa estuda, 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 estuda e erra a mesma questão? Estuda, 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 estuda e erra a mesma questão. Aí ah, eu precisava de mais dois pontos. Você falha na mesma questão e nós continuamente falhamos nessa área de sermos aprovados como generosos e reprovamos por sermos gananciosos. A única forma de você ser alguém de sucesso nos seus negócios é se Deus perceber na sua vida de que o que te governa não é o dinheiro. Que o que te governa é obedecer a sua palavra. É ser alguém que tem para abençoar. É alguém que tem para quando Deus mover o seu coração. E às vezes Deus move o nosso coração para questões específicas. Surge uma necessidade, Deus fala, estou precisando de valor tal. Põe a mão no bolso e dá. Aí diz, Deus não pode ser falando comigo. Olha, o inimigo tentando me convencer, ó. Isso aí só pode ser laço, porque mexeu no teu bolso, mexeu muitas vezes naquilo que é mais importante na vida de uma pessoa. Tem gente que o bolso dele é mais seguro do que o Banco Central dos Estados Unidos. É inacessível até para Deus. Até Deus não tem acesso ao seu dinheiro. Quando na verdade ele não é seu. É dele. E quanto mais generoso você é, Deus vai dizer, o coração dele não está debaixo da escravidão do dinheiro. Ele não é ganancioso. Ele é generoso. Mais bem-aventurado é dar, disse o Senhor, do que receber. E provérbios 11, 24, e 4, se não estou enganado afirma um princípio que é irrefutável não é o ganancioso que prospera não é o que guarda muito dinheiro que prospera eu não estou dizendo que você tem que guardar guarde com sabedoria mas o princípio da palavra é a alma generosa essa prosperará a alma generosa essa prosperará por que, que ela vai prosperar? Porque a bênção dela não vem do dinheiro, vem do Senhor. Porque quem o governa não é o dinheiro, é o Senhor. Quer ver sua empresa ir para frente? Seja generoso. Quer ver os seus negócios fluírem? Faça por amor a Deus. E não pela ganância de ter mais, pelo desejo de enriquecer. As bênçãos te seguirão, diz o Senhor em Deuteronômio 28. E aonde você colocar a planta dos seus pés, você vai prosperar. Você vai ser bem sucedido. Porque você colocou o dinheiro no lugar dele, como servo, debaixo dos seus pés. E o Senhor governando o seu coração.